يخرج الحق الى النصرة النصرة هي غاية ملكوت المسيح هدف الملكوت اللي نتكلم عنه انه يصل بالانسان الى حياة النصرة والانتصار ده هدف المسيح النصرة ان احنا نجوز اختبار النصرة يسيرون من قوة الى قوة ومن مجد الى مجد يقودنا في مواكب نصرته سان اللي عايش مع ربنا انسان منتصر منتصر بالمسيح لو خدنا الاية دي موضوع صلاتنا النهاردة يا رب اخرج الحق الى النصرة طلع صح خليه انتصر جوايا خليني انا منتصر بانتصار الحق وبانتصار الصح فيا تبقى حياة نظيفة حياتي ماشية كلها صح ما فيهاش غلط كل ده بقوة منك انت اللي هتخرج الحق الى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الامم على اسم المسيح رجاء لكل الامم لكل انسان اسم المسيح برج حصين اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي اه لو قدر الانسان يتفاعل مع حياة النصرة في شخص المسيح تستطيع انك تنتصر على مخاوفك وعلى رغباتك وعلى همومك وعلى خطاياك وعلى احتياجاتك احنا بنعمل غلط لما نبقى عايزين حاجة او خايفين من حاجة او محتاجين حاجة لكن لو خدنا مبدأ النصرة ان احنا نعيش صح وناخد قوة من المسيح ترفعني فوق رغباتي وفوق شهواتي وفوق احتياجاتي فوق ضعفاتي مش هغلط انسان منتصر منتصر بالصح ياريت نحطها موضوع صلاتنا حياة النصرة دهية ان ربنا ينصر الصح جوانا ويهزم الغلط عشان الغلط ما يرتفعش ويعلو ويغطي على غلط 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 في حياتنا فالموضوع السابت من المواضيع اللي وقف فيها المسيح واضح جدا وبين ان الانسان السبت جعل لأجل الانسان وليس الانسان لأجل السبت ان السبت ده جه عشان انت تفرح بيه وتفرح قلب ربنا دي لما يبقى لك علاقة سليمة ولما تريح ربنا تشعر براحة انت كمان جواك ده يوم السبت ده يوم الرب مش انك مجرد تبطل شوية اعمال او ممارسات او تعمل شوية طقوس هنبتدي نشوف بعد كده ازاي المقاومة العلنية بتشتد اكتر واكتر ضد شخص المسيح لحد ما هذه المقاومة تتفاعل على خشبة الصليب في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده كل من المرة اللي فاتت وقفنا عند سؤال ما قلناهوش كلمة اجابة يسوع هو اجاب على ايه هو ما فيش سؤال كان مطروح لكن ليه الكتاب المقدس قال اجاب يسوع هو في سؤال كان مفروض يتردد في اذهاننا كلنا لما قعد يتكلم ذمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا انتم مش عايزين تتغيروا مش عايزين تستفيدوا ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا ده لو صنعت في سور وصيدا القوات اللي صنعت فيكم لتابتا قديما كان في سؤال على طول لابد ان يتطرق لذهن اي انسان وده اللي جاوب عليه المسيح طب يا رب اذا كان الموضع بهذا السوء من يخلص واذا كانت الحالة بهذه التدهور بهذا التدهور مين اللي يستطيع ان يخلص 
مين اللي يقدر يتوب ويقدر يتغير اذا كان كل الناس كده مفيش رياكشن خالص لا مع النوح ولا مع المضمار اذا كان معجزات بتصنع وبتؤدى في حياه الناس والناس ما بتتغيرش طب مين اللي يخلص اجاب يسوع وقال على انتهى للاطفال الايه الصغار ان اللي يخلص هو الطفل الصغير اللي يخلص هو الانسان اللي عنده ثقة الطفل وطاعه الطفل وقابلية الطفل للتعلم ونقاوة الطفل حتى في خطأه وابتضاع الطفل يعني هات شوية اطفال شوية كده هاي كلاس اغنية ابن وزير وابن معرفش مين وابن مين شوية اطفال فقراء وسيبهم ساعة كده مع بعض ما تلاقيش ان ده يتعالى عنده تلاقيهم كلهم بيلعبوا مع بعض تضع خطير جدا عند الطفل حتى لو حول الكبار ان هم يغزوه ده انت ابن فلان الفلاني ده انت ما عرفش ايه لكن مجرد يشوف طفل صغير فقير حتى لو موسخ ويعني شكله بالبلا هيلعب معه تلقائيا تلقائيا الاطفال دول عندهم كمية من الاتضاع وكمية من النقاوة وكمية من التقبل للتعلم وثقة لما تقول له وعد يفضل يذنلك عليه انت قلت لي عجب لك الحاجة الفلانية ما ينسهوش دي الثقة التي تستطيع ان تأخذ من الله ثقة تستطيع ان تأخذ من الله ما بيشلش شر جواه ولا كراهية ولا حقل حتى في الناس اللي بيأذوه مين الذي يستطيع ان يخلص اجاب يسوع وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيتها عن الفهماء وحكماء وعلمتها للاطفال الرضا هكذا صارت المصر امامك ان هي دي فرحتك يا رب في حد يحب يسأل حاجة تاني تفضل نصلي انجيل معلمنا متى الى صاحة 12 من عدد 22 حينئذ احضر اليه مجنون اعمى واخرس فشفاه حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر فبهت كل الجموع وقالوا العل هذا هو ابن داود اما الفريسيين فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل ذابور رئيس الشياطين فعلم يسوع افكارهم وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يثبت فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته وان كنت انا ببعل ذابول رئيس اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضادكم ولكن ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وحينئذ ينهب بيته من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك اقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا واجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضيا 
لأن من الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشذير من الكنز الشذير يخرج الشرور ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتضرر وبكلامك تدان حينئذ أجاب قوم من الكتب والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي رجال نوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينوه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان هنا إذ خرج الروح النجس من الإنسان يكتز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه فيأتي ويجد فارغا مكنوسا مذينا ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك وتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير وفيما هو يكلم الجموع إذ أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك وقفون خارجا طالبين أن يكلموك فأجاب وقال للقائل له من هي أمي من هم إخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها هي أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في أول الإصحاح 12 المواجهة اللي كانت بين السيد المسيح وبين الفرسيين لما دخلوا في نقاش حوالين التلاميذ اللي قطفوا سنابل يوم السبت وأكلوا وشفنا مفهوم السبت اللي ربنا عايز يحققه في حياة الإنسان مفهوم الراحة لله والراحة للإنسان ان الله يستريح في الانسان والانسان يستريح في الله تكلمنا عن يوم السبت اللي هو اليوم المفتوح باستمرار لان الخليقة بتعيش في يوم السبت لما رجعنا الى سفر التكوين وشفنا ان كان كل يوم من ايام الخليقة كان يقول الكتاب وكان مساء وكان صباح لحد ما جيه في اليوم السابع ما قالش الحكاية دي كأن الله يريد أن الخليقة كلها تحيا إلى الأبد أو على الدوام في اليوم السابع أو في يوم السبت أو في يوم الراحة هدف الله راحة الإنسان وشفى الإنسان اللي كانت إيديه يبسة وهو في المجمع وبعدين تكلم متى عن شخصية المسيح وعن نبوة أشعياء هو ذا فتاي حبيبي الذي اخترته 
سرت به نفسي اضع عليه روحي لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته واتكلمنا على اصحاح 12 ان ده بدايه المواجهه الفعليه او العلنيه العنيفه ما بين الفريسيين وبين السيد المسيح والاول مره يبتدي الفريسيين ياخدوا خطوه عمليه يقول وتشاوروا لكي يهلكوه كان في الاول يا دوبك بيتكلموا عليه كده لكن من هذا الوقت ابتدوا ياخدوا خطوات عمليه ازاي يموتوا المسيح ازاي ينهوا على المسيح لكن بيكلمنا في عدد 22 عن معجزه اخرى صنعها المسيح لدرجه ان الجموع كلها بهتت وتعجبت وتكلمت على المسيح وقالت لعل هذا هو ابن داود ان جابوله انسان مجنون اعمى واخرس يقول انه شفاه حتى ان الاعمى والاخرس تكلم وابصر فالناس اتعجبت الناس قالت لعل هذا هو ابن داود الموعود به في النبوات لان اللي درس معانا في العهد القديم شفنا في سفر المزامير بيتكلم عن داود المرتقب او المنتظر او ابن داود انت ابني وانا اليوم ولدتك من ثم ردبطنك اضع على كرسيك وشفنا في سفر ارميا عن وفي سفر حقيال ذلك الراعي ابن داود الذي يرعى رعيته بعدل وكانت النبوات كلها بتتكلم عن اللي هيجي من نسل داود لكي ما يحقق مجد مملكه داود الاولى فلما الناس شافت سلطان المسيح وقدرته انه يرجع العقل للانسان المجنون والنظر والنطق ويمكن دول الثلاث حاجات اللي بتعملهم الخطيه في حياه الانسان الخطيه هي فقدان للعقل كل واحد بيعمل الخطيه هو انسان مجنون فقد لعقله وفقد السيطره على نفسه وعلى تصرفاته وعلى رغباته هو انسان اعمى لا يستطيع ان يبصر الى اين يذهب او الى اين تقوده الخطيه هو انسان اخرس فقد الاتصال مش قادر يطلع اللي جواه مش قادر يكلم ربنا فلما راوا سلطانه قالوا لعل هذا هو ابن داود الموعود به وزي ما قلنا مره قبل كده ان مش معجزات المسيح هي اللي اثارت الكتبه والفريسيين بقد ما اللي اثار الكتبه والفريسيين المديح اللي كان بياخده المسيح وفرح الناس بالمسيح بسبب المعجزات اللي كان ايه بيعملها يعني هم ما اتضايقوش من المعجزات في حد ذاتها لكن هم اتضايقوا انهم بصوا لقوا الناس بتلتف حوالين المسيح وعماله تفرح بالمسيح وتمدح المسيح وتقول لعل هذا هو ابن داود بينما يعني هم اللي كانوا اخذين الوضع بسبب البر الذاتي والمظاهر والطقوس بتاعتهم والمديح من الناس بسبب الاعمال الظاهريه اللي بيعملوها ابتدى المجد والكرامه والمديح من عندهم ينسحب ويوجه الى شخص المسيح فكان هدفهم كله ان هم يشوهوا هذا المجد فراحوا مطلعين العباره انه ببعل ذابول رئيس الشياطين يخرج الايه 
الشياطين هما ما قدروش ينكروا المعجزة لان المعجزة كانت واضحة قدام الكل لكن شككوا الناس في طريقة عمل المعجزة قالوا لهم ده ببعل ذابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين ومن هنا اتضح لنا ان هذا الانسان المجنون الاعمى الاخرس كان سبب جنانه وعماه وخرسه ان كان فيه روح ايه شرير او روح نجس وكان موضوع حلول الارواح الشريرة من الموضوعات الغمضة جدا والحد الان وفي ناس تتساءل يا ترى الروح النجس او الشيطان بيحل فعلا حلول فعلي في جسد الانسان وبيبقى جوه الانسان لان هنا بيستخدموا لفظ اخرج شياطين اخرج يعني مفروض انه حاجة جوه وطلعها او ان بعض الناس قالت رأي تاني قالت لا مفيش حاجة اسمها الشيطان يسكن جوه الانسان لكن ممكن الشيطان يشتغل على فكر الانسان ويغويه ويتسلط على عواطفه وعلى مشاعره وعلى افكاره وكأنه هو قائم جواه لما يسد الفكر ويخضع الفكر ليه كأنه موجود جوه الانسان لكن الملاحظة العجيبة اللي تلاحظوها بردك ان ما من وقت ظهر مواضيع الشياطين وسلطانها على الانسان وفي الانسان بصورة كثيرة وواضحة جدا قد الوقت اللي كان فيه السيد المسيح على الارض يعني تقروا اصفار العهد القديم كلها متلاقوش حكاية الشياطين دي متلاقوش ان في معجزات مثلا يعني موسى ولا ايليا ولا واحد من انبياء العهد القديم اللي كانوا بيعملوا معجزات طلعوا شياطين من الناس ومجاز ذكر شياطين دخلت الناس في العهد القديم كتير غير مثلا شاول الملك لما كان روح شرير يبغته فجأة لكن تبص تلاقوا في الاناجيل الاربعة ان موضوع الشياطين اللي موجودة جوه الانسان ظاهر بصورة واضحة وبصورة كبيرة جدا جدا وده يورينا قد ايه الوقت اللي ظهر فيه المسيح كان فعلا في ملء الزمان ان مكيال الشر تصاعد في العالم جدا لدرجة ان الانسان صار مسكنا للشياطين روح الشر روح النجاسة روح الانانية روح الدنس كانت مسيطرة قد ايه على الانسان وان المسيح جه في الوقت اللي فيه ايضا ازدادت مقاومة الشيطان لله جدا المسيح لما ظهر تدى الشياطين شياطين تعمل بقوة داخل الانسان سواء ان كانت دخلت جواه او انها سيطرت على فكره او سيطرت على مشاعره لكن واضح ان الشيطان ظهر بصورة جبارة جدا في وقت مكان السيد المسيح على الارض فقالوا عليه ببعل زابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين كلمة بعل زابول اصلها او نطقها الصحيح بعل زابوب بعل يعني اله او سيد يعني حتى لما يقولوا فلان بعل فلانة يعني سيد فلانة لان كانت المرأة تنادي الرجل زي ما صار كانت بتقول لابراهيم يا سيدي فبعل يعني سيد او اله وزابوب يعني الدبان فكان بعل زابوب ده اله الدبان عند الصيدويين والكنعانيين 
يعني كانوا بيحتقروه اليهود فسموه اله الدبان اله النجاسة القذارة لان الدبان كان بيعيش على الوساخة او بيعيش على الوساخة باستمرار فاستهزاء بهذا الشيطان او بهذا الاله اله الوثنيين فسموه بعل زبوب وبعدين للاستهزاء به سموه بعل زبول او اله المرتفعات لان كانوا بيعبدوه على الجبال او على المرتفعات فهنا نشوف الكتب والفريسيين حبوا انهم يحولوا المجد والمديح اللي كان موجه للمسيح بانهم يشككوا في المعجزة لانهم ما يقدروش ينكروا المعجزة كل الناس شافت المعجزة لكن تدوا يشوهوا العمل بتاع المسيح لما يلاقي واحد كده ان في اخر بيتمدح اكتر منه الناس فرحانة بيه وبتمدحه يعني بقى يعني هو يتغاص فيبتدي يقول ايه يعني بتمدحوه على ايه هو فيه ايه ده ما عرفش بيعمل ايه ده بيسوي ايه حاول يشوه الصورة بتاعته ده بالضبط اللي عملوا الفريسيين حاولوا يشوهوا صورة المسيح فكان رد المسيح عليهم رد مقنع جدا جدا في ثلاث نقاط مهمين جدا وكان المسيح قبل الحوار بالرغم ان هم بيتهموه هذا الاتهام الشنيع لكن المسيح في الطباع وفي هدوء قبل انه يخش معهم في مناقشة بالعقل كان ممكن انه يصب لعنات عليهم كان ممكن يرسل لهم عقاب لكن في الاول وضح مدى خطأهم قال لهم انتوا بتقولوا ان انا برئيس الشياطين اخرج الشياطين طب انا بخرج الشياطين ليه اولا كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج ده شيء وامر طبيعي يعرفه كل واحد مش ممكن الشيطان يجهل هذا الامر ان لما تنقسم على نفسه ويبقى في عداوة بين الشياطين بعضيها وبعض يبقى هيعرف ان مملكته لا ايه لا تثبت كل بيت وكل مدينة وكل مملكة بتنقسم على نفسها لا يمكن يكون لها قيام وديكم شايفين الحروب اللي بتحصل والانقسامات اللي بتحصل في كل دولة مجرد ما تحصل انقسامات يبقى خلاص انتهت الشيطان لا يجهل هذا اذا كان البشر عارفين كده يبقى الشيطان مش هيعرف ان كل مملكة تنقسم على ذاته تخرج تاني حاجة طب الشيطان اللي انا طلعته ده طلع ليه ده كله طلع معناه انه خسر نفسي كان ممتلكها يعني طلوعه ده مش اتفاقية مثلا يعني الشياطين نعمة تمثيلية مع بعض وتطلع لا ده لو طلع معناه انه خسر الايه تلك النفس يعني في خسارة للشيطان والشيطان لا يمكن يقبل ابدا خسارة الكلام ده لو كان الشيطان هيمثل ويخرج علشان يديه للشيطان اخر لكن الكلام ده بيورينا ان هذا الانسان لما خرج منه الشيطان استرد سلطانه على نفسه بقى عائل بيتحكم في تصرفاته بيتحكم في افكاره بقى مبصر بيشوف هو رايح فين بقى متكلم خلاص الشيطان فقط سلطانه عليه والانسان ده استرد سلطانه على نفسه اذا لا يمكن الشيطان يقبل ان يكون ليه هناك ايه خسارة يبقى اول حاجة ان الشيطان ناصح جدا عارف ان كل مملكة منقسمة على ذاتها ايه تخرب ولا يمكن ان هذا الشيطان يقبل ان هو يكون خسران دي اول حاجة تاني حاجة قال لهم 
ان ان كنت انا لدال زبول اخرج الشياطين طب ابناءكم بمن يخرجوني بولادكم بيطلعوا شياطين بيطلعوا الشياطين بايه مين ولادكم دول رسل تلاميذ لان هو كان لسه بعتهم ارساليه واعطاهم سلطان ان هم يخرجوا ايه شياطين ورجعوا يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا يا رب بايه باسمك والناس اليهود شافوا ان دول منهم ومعروفين عندهم وطلعوا ايه شياطين طب الناس دول ان كنت انا ببعل زبول اطلع الشياطين طب ولادكم دول اللي منكم بيطلعوا الشياطين بايه لو قالوا له بالشياطين برضك يبقوا دول ولادكم يبقى انتوا كمان ايه شياطين لكن لو قالوا له بربنا يبقى انا من مين من ربنا لان هو اللي اداهم الايه سلطان عشان كده سكتوا فراح مكلمهم وقال لهم عشان كده ابناءكم يكون يكونون قضادكم يحكموا عليكم ابناءكم هيدينوكم وهيحكموا عليكم لاني انا اعطيت هذا السلطان للانسان هم وقفوا في موقف محرج لو قالوا ان الشياطين هي اللي بتطلع شياطين يبقى هم كمان شياطين ولو قالوا انهم بيطلعوا الشياطين بقوة الله فقال لهم كده وان كنتم تؤمنوا ان انا باصبع الله او بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الايه الله حاجة من الاثنين لاما تأمنوا لاما تكونوا انتوا ولاد شياطين هي ان اليهود كان لهم بعض التعويز او وليهم فكر معين في اخراج الشياطين نشوف الحكاية دي من قصة في اعمال الرسل ان في مجموعة من, الطو... من اليهود اسمهم الطوافين المعزمين معزمين يعني بيعملوا اعمال سحر وكده ودول كان بولس وسيلة بيخرجوا شياطين فجم سبعة سبع بنين لواحد اسمه سكاوة شافوا بولس كده باسم يسوع المسيح بيطلع الشياطين هم كمان قالوا ايه نشتغل احنا دي تعويزة حلوة تكروها سح نقول باسم يسوع المسيح ونطلع الشياطين اللي فين في الناس فجوم يطلعوا شيطان زي ما بيعمل بولس هم الشيطان قال لهم حاجة عجيبة قال قوي قال لهم بولس انا اعرفه ويسوع انا اعلمه اما انتم فمن اين انتم وانقلب عليهم الانسان اللي فيه روح شرير ومسكهم ايه ضربهم نلاقي القصة دي في سفر اعمال الرسل دي تورينا قد ان اخراج الشياطين ما كانش عمل سحر او تعويزة او شوية كلام لا ده ما حدش يقدر يخرجه الا بروح ايه الله ومتمتع بروح الله عشان كده الشيطان اهل بولس ده انا عارفه ده فيه روح ربنا ويسوع الاسم اللي انتوا بتستغلوه انا عارفه لكن انت تقولوا باسم يسوع الذي ينادي به بولس لا انتم ما تعرفوهوش لا تعرفوا بولس ولا تعرفوا مين يسوع عشان كده مسكهم الرجل وضربهم لان كان اليهود عندهم فكر ان بشوية تعويزات او شوية ممارسات ممكن الارواح الشريرة تخرج حيادة كان موجود الفكر ده في الاصفار المحذوفة تعرفوا كلكم قصة طبيا كان ضمن قصته كده ان هو حب يرتبط ببنت اسمها سارة 
وكانت مشكلة ليها بنت سارة دي ان كل واحد يجي يتجوزها يموت سبعة قبل كده حاولوا يتجوزوها وماتوا في اليوم اللي بيجوا يتجوزوا فيها لان كان الشيطان بيموتهم في هذا اليوم وبعدنا عارفين الملاك قال له خد كبد الحود وحرقه فتنال خلاص وتقدر تتجوزها وفعلا عمل كده وتجوز البنت دي اللي اسمها سارة فاليهود كان عندهم ذهن ان يعني بحرق الكبد بتاع الحود ده كان تعويزة خلته يطرد الشيطان اللي كان متملك على الايه على البنت دي وبيقتل كل واحد يجي يتجوزها لكن هو طبعا القصة ما كانتش كده خالص القصة كانت بروح الله او بأسبع ايه الله فابتدى المسيح هنا يتمند الرأي اولا ان الشيطان عارف كويس ان كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج وان هو ما يحبش الخسارة ثانيا ان اولادكم طلعوا شياطين طب طلعوهم بايه عشان كده لو رفضتم الايمان بالمعجزة اللي انا بعملها انتوا ابنائكم دول حيدنوكم ويكونون قضاتكم ولكن ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله لكن لو قدرتوا توصلوا للنقطة المهمة دهيت اننا بسلطان وليس بسحر او بتعويذة او بصلوات او بكلمات اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله بسلطان عشان كده يقول التعليق فشفاه بسلطان شفاه نقطة التالتة اللي المسيح دافع بيها ونقطة مهمة جدا بيقول في عدد 29 ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وحين اذن ينهب بيته يعني لو واحد عايز ياخد حاجة من حد ازاي يخش بيته وازاي ياخد الحاجة بتاعته وادواته الا اذا كان ايه اقوى منه انا ازاي اقدر اخش مملكة الشيطان وافقد الشيطان قدراته واسترد تلك النفس اللي كان مستولي عليها الشيطان الا اذا كنت اقوى من ايه من الشيطان وهنا الحته دي سر القوة المسيح بيسلمه لنا دي فرحة كبيرة جدا الاية دي لو احنا انتبهنا ليها ان المسيح اقوى جدا جدا من الشيطان عشان كده هو اللي يقدر يخش في مجال الشيطان ويخلص كل نفس لو كان علي فكر او عادة او شهوة او احتياج او غضب او انفعال او اي شر او اي خطية وقع تحت سلطان الخطية محدش هيقدر يحررني الا اذا كان اقوى من الشيطان ومين هو ده اللي اقوى من الشيطان هو شخص المسيح اللي ربط الشيطان ونهب امتاعته وغذى مملكته امتى المسيح ربط الشيطان وهزم الشيطان وغذى المملكة بتاعته شفناها في الاصحاح الرابع كانت بداية المواجهة مع الشيطان على جبل الايه تجربة لما اسعد يسوع بالروح ليجرب من ايه من ابليس وهنا شفنا بداية انحلال قيود الشيطان اللي كان رابط بيها الانسان وبعدين كملت تلك النصرة وتوجت على خشبة الايه الصليب لما اشهرهم 
جهارا ظافرا بهم على الصليب عشان كده لو كل واحد مغلوب من شيء معين مش هتقدر تنتصر على الحاجة اللي غلباك الا اذا جبت حاجة اقوى منها ولا يوجد اقوى من يسوع عشان كده اسم الرب ده قوة جبارة جدا اسم الرب برج حصين اما بيقول الانسان اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي سر القوة لو عايز تتخلص من شيء هات الاقوى من الشيء اللي بيزلك عشان كده قال لهم اذا كنت انا نجح فاني اغزو بيت الشيطان وانهب امتعته واربط ذلك القوي فانا اللي يقدر يديكم ويخرج هذا وهنا المسيح بيعلن سر القوة وسر النصرة وسر السلطان انه يستطيع ان يربط القوي وينهب امتعته ويغذو ما له عشان كده شفناه بعد ما طلع على الصليب يقول نزل الى الجحيم سبا سبيا واعطى الناس ايه عطايا وربط الايه الشيطان وقيده ونهب امتعته خد النفوس اللي كانت عنده وطلعها وبعدين يحط مبدأ ذهبي جدا في المعاملته هو بالذات يقول من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق وهنا المسيح بيحط مبدأ مهم جدا وخطير في الحياة الروحية استحالة ان يكون الانسان على حياد تجاه الله والشيطان يعني ان كان في الحياة السياسية اه يقولك دول عدم الانحياز نحن منحازين للكتلة الشرقية ولا منحازين للكتلة الايه الغربية لكن استحالة في الحياة الروحية انك تكون على حياد اما لله واما للشيطان مش حاجة بين البنين مش حاجة وسط الى متى تعرجون بين الفرقتين لاما انت واقف تجاه الملكوت وتعمل للملكوت لاما انت في الجانب السلبي ضد الملكوت لكن مفيش حاجة اسمها نيوترال لاما نيجاتيف لاما بوزيتيف لاما موجب لاما سالب لاما ايجابي لاما سلبي لكن مفيش حاجة اسمها متعادل لاما تجاه المسيح وتقف مع المسيح تجاه ملكوته لاما انت ضد المسيح من ليس معي فهو علي مفيش واحد كده يعني اسمه لا معايا ولا عليا اما كانش معايا ومعايا بقوة هيبقى عليا اما كانش بيجمع معايا يبقى بيفرق عشان كده مبدأ ان احنا يعني نخلينا في النص لحنا مع المسيح قوي ولحنا مع الشيطان قوي ما بينفعش اما كنتش مع المسيح قوي 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 انت مع الشيطان على طول الخط اما كنتش انت في ملكوت السماوات فانت في مملكة الظلمة مفيش الحياد ايه اللي بيخلينا ما بنبقاش مع المسيح بقوة جبارة ونقف تجاه الملكوت هي في ثلاث حاجات ما بيخلوناش في حياة روحية قوية تجاه الملكوت ونبقى في يعني شبهنا ان احنا نعرج بين الفرقتين او ان احنا فاترين لسنا باردين وضع حرين 
لكن في واقع الامر الثلاث حاجات دول بيحطونا في النهاية تحت صف السلبي او تحت صف على المسيح اول حاجة الجمود الانسان تملي بيحب ان هو يكون جامد متجمد عايز يفضل زي ما هو فيه يقولك ليس في الامكان احسن مما كان لنا عايشه دلوقتي ده احسن حاجة او بصلي شوية ساعات بغلط شوية لكن ماشي بصوم بروح الكنيسة بحضر اجتماعات بشوف مزاجي ساعات بشوف شهواتي ساعات بعمل اللي انا عايزه ساعات بدوس على فلان ساعات لكن هو ده افضل حالة انا وصلت لها مرحلة الجمود ان الانسان عايز يظل على هو ما عليه مش عايز يتغير مش عايز يتطور جمود الانسان وتحجر الانسان بينقله على طول ضد المسيح لكن اللي عايش مع المسيح باستمرار قلبه ملتهب قلبه حار تاني حاجة الجبن خوف الانسان جبان بطبعه مش عايز ياخد مخاطرة خاف يعيش مع المسيح وينضم تجاه الملكوت لألا يحرم من اشياء اه لو عشت مع المسيح هتحرم من العلاقة الفلانية ومن التصرف الفلاني ومن الشهوة الفلانية يخاف او لو عشت مع المسيح ما نشضامن ان انا اتمتع باستمرار وتلذذ بحياتي وهو فعلا الحياة مع المسيح مغامرة لابد ان اللي يعيش مع المسيح يكون عنده قلب مغامر ابراهيم ابو الاباء كان عنده قلب مغامر في سن الثمانين سنة بيتحرك وبينتنقل من ارضه وعشرته وممتلكاته واسرته اهله ووطنه مغامرة مغامرة غير معروف نتائجها لكن كان عنده قلب شجاع مش قلب جبان عشان كده كسب المغامرة حتى لو تفتكروا فيلم سياحة المسيحي وسياحة المسيحية اللي بيشبهه فيه الانسان السائر في الطريق الروحي هو سائح مغامر عنده حب الاستكشاف لكن الجبن خلينا زي ما احنا ليس في الامكان افضل مما كان ثالث حاجة الرخاوة انسان طري مش عايز يستحمل مش عايز ينضغط عليه مش عايز يتعب سان كسلان وزي ما بيقولوا ان الكسل هو آفة الحياة الروحية الكسل ده مصيبة تضيع حياة الانسان خالص مش عايز اصلي مش عايز اصوم مش عايز احضر كتاب مقدس مش عايز اعمل حاجة مش عايز اخدم انسان عايز يريح نفسه انسان كسلان دول ثلاث حاجات بيمنعونا ان احنا نقف بشدة وبقوة تجاه المسيح لكن للأسف من ليس معي فهو علي في موقف تاني حنشوفه بعد شوية المسيح قال عكس الكلام قال ايه من ليس علينا فهو معنا الله هو المسيح بيقول كلام مضاد او عكس بعض انت اللي بتقول يا رب لسه دلوقتي من ليس معي فهو علي وبعد شوية هترجع تقول من ليس علينا فهو معنا ازاي اصل الموقفين مختلفين خالص الموقف ده شفناه بتوع بعل زبول اه انتوا مش معايا وما بتجمعوش معايا بتهجموني تبقوا ضدي لكن الموقف الثاني جم يوحنا ويعقوب وكم تلميذ 
قالوا المسيح ايه استنى اسمع في خبر قال لهم ايه قالوا يقولوا رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبعنا قالوا لنا واحد بيطلع شياطين باسمك وبيطلع شياطين ما منعناه ليه اصله مش من الفرقة بتاعتنا مش من المجموعة بتاعتنا مش من الجروب بتاعنا فبص لهم المسيح قال لهم ازاي مش من الجروب بتاعكو ازاي ليس يتبعنا ده واحد بيتكلم باسمي يبقى ازاي ليس يتبعنا من ليس علينا فهو ايه معنا عشان كده الاية دي لطيفة جدا او الايتين دول في تطبيقهم لما تيجي تحكم على نفسك خد الاية الاولانية من ليس معي فهو ايه علي عشان تتبع المسيح بصرامة وبقوة لما تيجي تحكم على غيرك خد الاية الثانية من ليس علينا فهو ايه معنى عشان تحكم على غيرك بايه برأفة وبرحمة وبحنية ما تدينش غيرك لكن تدين ايه نفسك عشان كده في الاية الاولانية خدها لنفسك لو ما كنتش مع المسيح تبقى انت عليه لكن بالنسبة للناس لما تيجي تحكم عليهم طالما ما هوش ضد المسيح يبقى هو مع مين مع المسيح لذلك اقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي ايه موضوع التجديف على الروح القدس ده هو وبعدين ربنا يقول لو قال حد كلمة على ابن الانسان يغفر له لكن لو قال على الروح القدس مش حيتغفر له الله. طب هو مش الابن والروح القدس مساوين طب ليه ليه اللي يتقال على كلمة على المسيح تتغفر له لكن اللي يقول كلمة عن الروح القدس ما تتغفرلوش هو مش ده مساوي لده وهذا وهذا واحد قبل ما نخش في الموضوع ده في خبر المسيح قاله يفرح الناس بس يمكن ما بناخدش بالنا منه لذلك اقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس ده خير حلو كل خطية وكل تجديف مهما تعظمت تلك الخطية ومهما كانت شناعة تلك الخطية ومهما كانت قصوة تلك الخطية وتكرار تلك الخطية خبر الحلو انها ايه هتتغفر وممكن تتغفر ايا كانت تلك الخطية في غفران يقدم للانسان غفران يتعالى يتعالى ويفيد فوق اعظم الخطايا واشد الخطايا واشنع الخطايا بس المسيح يقول كل خطية وتجديف للناس وهنا كأنه بي بيعلن ميزة للانسان اكتر من الملايكة ان الناس تتمتع بالفران بينما الملايكة ورئيس الملايكة اللي سقط ملوش ايه غفران بينما الانسان لي غفران لكن جه وقال التجديف على الروح القدس دي المشكلة اللي ملهاش غفران او الخطية اللي ملهاش غفران ايه معنى التجديف 
على الروح القدس كلمة إنسان بيجدف يعني بيرفض بيصب بيعمل مقاومة ريزيستنس مقاومة لعمل الروح القدس في حياته أو لرسالة الروح القدس في حياته إنسان بيرفض رسالة الروح القدس طب والروح القدس رسالته إيه عمله إيه الروح القدسي والرئيسي مت جاء ذاك يبكت على خطية وعلى بر وعلى إيه دينون عمل الروح القدس إنه يتوب إنه يقود الإنسان إلى التوبة ده عمل الروح إنه يعلن للإنسان رسالة من الله عن مشيئة الله وهي توبة الإنسان ويقدم عمل التوبة للإنسان باستمرار لكن واحد ظل يرفض تلك الرسالة قطر الرفض بتاع الإنسان يقوده إلى فقدان الوعي الروحي ايه فقدان الوعي الروحي ده اه عارفين لما واحد مثلا يكون اتعلم شوية فرنساوي او الماني وتعرف ازاي ينطق بكلمتين لكن ما استعملهمش بعد سنة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يحصل له ايه فقد الوعي لادراك اللغة ده يقول لك ده كان في يوم من الايام بيتكلم وبيعرف يتكلم لكن بعد عشر سنين ما استعملش اللغة يجي واحد يكلمه ما يقدرش يدرك الكلام اللي بيقوله له الانسان الثاني عارفين قد يعني القاعدة اللي بتقول العدو المستعمل ينمو والغير مستعمل يضمر لو في عضل الانسان بيستخدمها تبتدي تكبر وتزيد لكن لو الانسان ما استخدمهاش تضمر فقدان الوعي الروحي هو فقدان الاحساس بالروح القدس من كتر رفض الانسان لرسالة الله وعمل الروح القدس في حياته يفقد التمييز الروحي عشان كده يفقد القدرة على التمييز بين الخير والشر ما يقدرش يميز بين الباطل وبين الحق لانه الروح القدس اللي كان بيقدر يديله التمييز او يديله الوعي ما بين الخير وما بين الشر خلاص ما بقاش يتعامل معاه نسيب ضمر فممكن يعمل الشر وما يحسش ان ده شر ما يحسش ان ده غلط ممكن يعمل خطية وما يحسش ان اللي عمله ده خطية لانه خلاص فقد الوعي الروحي فقد القدرة على التمييز عشان كده عمل غلط وعمل شر ومحسش ان هو غلط مفيش تفكيت عليه يبقى مفيش ايه توبة يبقى مفيش غفران مفيش حاجة تدفعه ناحية الخير اذا كان الروح القدس يخلي الانسان يشتهي ويشتاق الخير ويطلب الخير ده فاقد الوعي الخير بالنسبة له شيء يعني ملوش قيمة ملوش اهمية عشان كده مش هيصنع خير مش هيقدر يحيا في بر مش هيقدر يتمتع بالغفران عشان كده حالة التجديف على الروح القدس هي حالة الانسان الذي يرفض باستمرار عمل التوبة لدرجة انه حيصل الى وقت او الى مرحلة او الى حالة حيفقد التمييز او الوعي الروحي ما بين الخير والشر هيعمل الشر ومش حاسس ان ده غلط بالتالي مش هيتوب بالتالي
هم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان الله طب ما دلوا لسه شايفين آية لكن بيطلبوا آية تانية ليه وبعدين المسيح رفض انه يصنع تلك الآية وكلمهم عن يونان وبعدين عن ملكة عن ملكة اليمن وعن اهل نينوى ده اللي هنعرفه المرة الجاية ليه المسيح رفض انه يصنع تلك الآية اللي طلبوها الفرسيين بالرغم انهم ما شافوا قبل كده في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده فضل نصدق بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حين اذن اجاب قوم من الكتب والفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك اية فاجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطى له اية الا اية يونان النبي لانه كما كان يونان في بطن الخوت ثلاثة ايام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليالي رجال نوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا بمنادات يونان وهذا اعظم من يونان هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين في هذا الجيل وتدينه لانها اتت من اقاص الارض لتسمع حكمة سليمان وهذا اعظم من سليمان هنا اذ خرج الروح النجس من الانسان يكتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه فيأتي ويجد فارغا مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير وفيما هو يكلم الجموع اذ امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه فقال له واحد هو ذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك فاجاب وقال للقائل له من هي امي ومن هم اخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها امي واخوتي لان من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي ولربنا المجد دائما ابديا امين شفنا المرة اللي فاتت الحديث اللي دار بين السيد المسيح وبين الكتب والفريسين لما قالوا عليه انه بدعل زابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين وازاي سيد المسيح فند هذا الرأي لما لقوا ان هو بيطلع شيطان كان في انسان مجنون اعمى واخرس فشفاه لكن الطلب الغريب اللي طلبوه منه نريد ان نرى منك اية والمهم انهم تقدموا بكل لطف وبكل ادب وقالوا له يا معلم اعتراف منهم بقدرة المسيح كمعلم وبدركته بالرغم ان هو يعني ما دخلش لتعلم على يد غملائيل معلم الناموس ولا يعني من اعضاء مجلس السنهدرين لكن اعترفوا بيه كمعلم بس طلبوا منه اثبات لقدرته وقوته انه يعطيهم اية يعني هم قابلين للتعليم لكن علشان يصدقوا بيه ويأمنوا بيه كابن لله او ابن داود زي ما الناس قالت المرة اللي فاتت 
طلبوا منه صنع آية وبرغم من أن السيد المسيح كان لسه عمل قدامهم معجزة وشفالهم إنسان مجنون أعمى وأخرس حتى أنه تكلم لكن عايزين آية تانية ورفض المسيح أنه يعطي هذه الآية أو يعمل قدامهم معجزة لأن ما كانش هدف المسيح من صنع المعجزات انه مجرد يعمل شوية اعمال معجزية او شوية اكروبات او شوية خوارق للطبيعة فتقوم الناس تصدق بيه وتآمن لا كان هدف المسيح من صنع اي معجزة انه يغير الانسان عشان كده هو نقل فكرهم لفكر يونان واهل نينوى اللي تابوا وتغيروا لما بشرهم يونان او لما وصل ليهم يونان سيد المسيح رفض انه يدي اية للناس وخدوا بالكو ان ده اوقات كتيرة بيبقى المنطق بتاعنا من اجل الايمان اه علشان نؤمن بوجود ربنا وعلشان نؤمن ان ربنا بيحبنا وعشان نؤمن ان ربنا بيعتني بينا وان ربنا بيعمل في حياتنا باستمرار نقول بس لو ربنا عمل معجزة في حياتي لو عمل كده شيء خارق للطبيعة او يعني عمل معايا معجزة ده الواحد يمشي كويس ويتغير والواحد يعني ما يعملش شر وما يعملش خطية والواحد يتأكد من ربنا ويصوم ويصلي ويعبد ربنا كويس اه بس لو شفت اية او لو حصلت لي معجزة في حياتي اشتياق ناس كتيرة انها ترى معجزة وباستمرار تتشد ناحية المعجزات ما عرفش ده ربنا بعت مريمينا وعمل ايه لفلان وبعت العذر عملت ايه لفلان ونقعد نميل ان احنا نسمع لقصص وحكايات المعجزات بشغف شديد جدا وممكن نحط خرافات وممكن نحط غيبيات لان الانسان عايز باستمرار اية وكأن الانسان بيحس ان ربنا مش هيبقى موجود او ان ربنا مش هيبقى ظاهر في حياته او ان ربنا مش هيبقى مؤكد وجوده في حياته الا اذا حصلت معجزة من غير كده من غير المعجزة يبقى ده ربنا مش موجود وانا مش متأكد من حاجة وضعفان ومشكلة كبيرة لكن ربنا تملي ما بيحبش يظهر في حياة الناس عن طريق المعجزات لكن ربنا بيظهر في حياة الناس عن طريق الاعمال اليومية العادية وده اللي ربنا عايز يبقى ايماننا فيه انك من من خلال اعمال الله العادية جدا اللي موجودة في حياتك مش من خلال اعمال مبهرة او اعمال معجزية او شيء خارق للطبيعة لا ده انت ممكن تبقى خاضع لكل قوانين الطبيعة وتتمتع بوجود الله واحد مثلا يكون عنده مرض خبيث يقولك لازم ربنا يعمل معجزة وما عمليش ربنا معجزة يبقى مش هتأكد من وجوده ولا من محبته طب ما انت ممكن تتلامس مع الله من خلال هذا المرض وتشعر من خلال الاعمال العادية بتاعت مرضك بوجود ربنا وبعمل ربنا وبتعزية ربنا في حياتك لا لو ربنا مدنيش الطلبة الفلانية دهيت يبقى مش موجود او العطية عايز ابن او عايز 
ناس عايزة تخلف او ناس عايزة واحد مثلا يحصل له معجزة جبارة جدا برغم ان قوانين الطبيعة بتقول لا وما كانش كده يفضل الانسان زعلان ومتضايق وربنا ده بقى يعني مش موجود ومش بيعتني ومش بيحب وما بيديش لكن النفس تتقبل ان تكتشف الله وعمل الله ووجود الله ليس من خلال الاعمال المعجزية لكن من خلال الاعمال العادية كل يوم اللي ربنا بيعملها في حياتنا ده لو احنا بس منتبهين لعمل ربنا وبنحس ان ايدين ربنا موجودة في حياتنا في الاعمال العادية قد ايه الفرحة اللي هيشعر بيها الانسان يمكن في اعمال بسيطة جدا بتعدي علينا كل يوم في ترتيبات معينة في اختيارات معينة في توقيتات معينة ما هيش حاجات معجزية او خارقة للطبيعة او مبهرة لكن حاجات بسيطة جدا لكن النفس تقدر تلمح من خلالها ان ربنا بيحبها ان ربنا بيعتني بيها ان ربنا بيترفق بيها عشان كده قالوا نريد ان نرى منك اية مجرد فرجة كان كل نظرهم للمسيح كمعلم نحب نعرف منك معلومات تدرسنا لكن ما بصوش للمسيح في مرة من المرات كمخلص فرق كبير جدا بين المعلم وبين المخلص يا ترى انا نظرتي ايه للمسيح اللي بيقول شوية اقوال جميلة وبيعمل شوية تصرفات لطيفة ولا نظرتي للمسيح انه هو مخلص شخصي ليا يستطيع ان يغيرني اذا كان يونان استطاع انه يغير اهل نينوى فهو اعظم من يونان ها هنا يستطيع انه يغير كل شيء في حياتي ليس عن طريق معجزات لكن عن طريق عمل السري عن طريق اتحاده بي يقدر يغير الحزن اللي موجود في قلبي يقدر يشبع الرغبات والاحتياجات اللي انا شاعر بيها يقدر يفرح نفسي يقدر يديني احساس بالاكتفاء احساس بالشبع يقدر يجعل من حياتي معنى يقدر يغير في حاجات كتيرة جدا عشان كده المسيح ما هوش المدرس اللي الناس تسمعه وتعجب بكلامه فقط لكن المسيح لابد ان يقبل كمخلص وليس كمعلم هم عايزين معلم بيعمل لهم اكروبات وشوية حاجات خارقة للطبيعة وده اللي بيرفضه المسيح عايزينك يا رب تعمل لنا المعجزة الفلانية تدينا الطلبة الفلانية تعمل لنا الموضوع الفلاني نشوف حاجة مبهرة يقول انا مش بتاع اكروبات انا اللي عايز يحس بوجودي ويختبرني يختبرني في الاعمال العادية في اعمال كل يوم وفي حياة كل يوم فاجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق فاسق يعني ذاني خان العهد بينه وبين الله بيرفض الله بيخون الله وان كان في نفس الوقت بيطلب انه يرى معجزات او يرى ايات يطلب اية ولا تعطى له اية الا اية يونان النبي وبعدين عمل المسيح مقارنة كده ما بين يونان وما بين السيد المسيح 
كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاثة ليالي واحد يقول ان المسيح قعد 36 ساعة بس في القبر لكن احنا عارفين ان النظام اليهودي بيعتبر اي نور يكون في اليوم يعتبر يوم كامل عشان كده احنا بنؤمن ان المسيح دفن ثلاثة ايام اللي هم الجمعة لانه عاين نور يوم الجمعة كان ساعة تسعة لما مات واسلم الروح كان لسه في نور ويوم السبت باكمله ادي يوم كامل ويوم الحد لانه قام في الفجر يعني كان في ايه نور وتلاقوا النظام ده مش اختراع النظام ده موجود من ايام العهد القديم تلاقوه في سفر استير لما استير قالت للشعبها صوموا ثلاث ايام ثلاث ليالي لكن يكلمنا ان هي دخلت في اليوم الثالث الصبح لكن اعتبر ان هم صاموا ثلاث ايام وثلاث ليالي كان في مقارنة لطيفة جدا ما بين يونان وما بين السيد المسيح مش بس لان السيد المسيح قاعد في بطن القبر زي ما يونان قاعد في جوف الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي لكن شفنا في قصة يونان اللي كان حضر معنا رموز كتيرة جدا ما بين يونان وما بين السيد المسيح زي كلمة يونان معناها حمامة او مرسل كانوا بيستخدموا الحمام في الارسال فكان يونان ده مرسل زي ما المسيح كان مرسل من الاب لخلاص العالم زي ما كان يونان مرسل من الله لخلاص نينوى كان في ارسالية نشوف في منظر النواتية والبحارة والبحر هايج والدنيا مقلوبة يقولوا كل واحد صرخ لإلهه وما فيش فايدة وما كانش فاضل غير مين الا يونان قالوا له ام اصرخ الى الهك لان ما فيش حد غيرك باقي حاجة الى شفيع وهذا الشفيع هو ايه واحد صرخة المخلص هي التي تعطي نجاة زاد البحر هيجان قالوا له نعمل ايه قالوا ام البحر ده مش هيسكت الا اذا رميتوني فيه والبحر ده اشارة الى رمز او رمز الى الموت زي الموت الناس كلها خايفة منه وبيهدد كل الناس طب نعمل فيه ايه مفيش حل للموت غير ان المسيح يترمي فيه يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الايه الموت البحارة مردوش يرموا يونان فيونان قال لهم ارموني لان ده مش هيقف عن هيجانه الا لما اخش انا جواه وكأنه زي ما السيد المسيح قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها المسيح سلم حياته للموت بارادته زي ما يونان سلم نفسه للموت بايه بارادته بس كان لابد ان هو يكون على ايدين البحارة لما ترمي نفسك لوحدك يا يونان لا لازم انتوا اللي ترموني في البحر وده اللي انا فعلا ان اول ما ترمى يونان في البحر سكت البحر عن هيجانه واول ما المسيح ترمى في الموت كسر شوكة الايه الموت ووقف الموت اللي كان بيهدد كل البشرية يعطف اولئك الذين كانوا خوفا من الموت 
حياتهم تحت العبودية مجرد ما المسيح دخل الموت فقد الموت سلطانه ومجرد ما دخل يونان في البحر فقد البحر هيجانه وسلطانه لاحظوا الملاحظة اللطيفة بردك ان بعد ما البحر سكت لما رموا يونان في البحر يقول وذبحوا ذبائح طب ما ذبحتوش قبل كده ليه يقول ان ما فيش ذبيحه الا بعد موت الايه المسيح ما فيش ذبيحه قدمت الا بعد ما يونان اترمى في الموت او في البحر عن كده بردك ما فيش ذبيحه تقبل الا في موت المسيح وبعدين زي ما يونان الدفن في قبر من نوع جديد اللي هو الحوت بردك المسيح الدفن في قبر جديد ولما تقروا الصلاه اللي صلاها يونان وهو في جنف الحوت لقوها مطابقه جدا جدا للصلاه اللي صلاها المسيح والكلام اللي قاله المسيح في جسيماني واللي قاله المسيح على خشبه الصليب لما بيقول وكانك تركتني زي ما قال له الهي الهي لماذا تركتني يقول من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي زي ما المسيح بيقول له انا اعلم انك كل حين تستجيب لي ولا عجب اللي ملفوف براس يونان زي كليل الشوك اللي ملفوف براس المسيح مقابلة لطيفة ما بين يونان وما بين شخص المسيح لدرجة ان في انجيل لو يقول اية لطيفة كما كان يونان اية اية يعني معجزة لأهل نينوى هكذا يكون المسيح لأهل هذا الجيل طلبوا آية لكن لا تعطى إلا آية يونان ده اللي عايزه الإنسان التغيير التوبة التوبة اللي تنشئ في الإنسان حياة تغيير تنشئ في الإنسان حياة تقديس حياة تطير دي المعجزة أو ده العمل اليومي اللي لابد أنك تهتم به كل يوم مش انك تتفرج على اكروبات او انك تسمع معجزات معرفش القديس ده عمل ايه والشهيد ده عمل ايه طب وانت ايه اللي حصلك ايه فايدة ان انت تخف او يحصلك معجزة من غير ما تتغير ما هو اللي فتح رجع مات واللي قام من الموت رجع مات تاني والمفلوج اللي خف رجع مات بعد شوية لكن ايه فايدة المعجزة اذ ما كانتش انها تديك روح القيامة عشان ما يكونش للموت سلطان عليك توبى لأولئك الذين لهم نصيب في القيامة الاولى ليس للموت الثاني سلطان عليهم خدوا القيامة الاولى اللي هي قيامة الموت الثاني الموت الابدي ملوس سلطان عليهم زي ما بيقول في سفر الرؤية عشان كده احنا محتاجين ان احنا نرى الله في اعمالنا العادية في توبتنا وفي كل عمل بسيط بيحصل في حياتنا وفي كل موقف بسيط مش عايزين نشوف ربنا في الاعمال المبهرة او الاعمال الخارقة للطبيعة رجال نوى سيقومون في الدين في الدين اللي هو مقصود بيوم القيامة مع هذا الجيل كله حيقوم لكن رجال نوى حيقوموا مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تاموا بمنادات يونان لانهم اتغيروا بمنادات وبكرازة يونان 
وهو ذا أعظم من يونان ها هنا لكن انتم معكوا أعظم من يونان لكن للأسف ما تتغيروش ما تختبروش عمله بتبصوله كمعلم ولا تنظروا إليه كمخلص أو كمغير للحياة ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا موقف ملكة التيمن اللي جت تشوف حكمة سليمان ده موقف لطيف جدا جدا ياريت نقراه لو طلعنا سفر ملوك الأول إصحاح عشرة ملوك الأول إصحاح عشرة عدد واحد صفحة خمسمية واحد وخمسين خمسمية واحد وخمسين يقول وسمعت ملك سبق بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل فأتت إلى أرشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرة جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها جت زي ما بيقول المسيح من أقاصي الأرض تكببت مشاق كثيرة جدا وهي جايبة معها هدايا تعب السفر ومخاطر الطريق ومخاطر اللصوص وتكبدت مشاق كبيرة جدا من أجل أنها تيجي سليمان وتنظر حكمة سليمان وبعدين يقول أن هي لما جت لسليمان أخبرته بكل ما كان بقلبها قالت له كل حاجة جواها ما خبتش حاجة قالت له اشتياقاتها مخاوفها ايه اللي بيخوفها متاعبها ايه اللي بيتعبها ضعفتها ايه اللي مخليها ضعيفة احزنها همومها حيرتها مش عارفة تتصرف في ايه احتياجاتها اخبرته بكل ما كان في قلبها شوفوا التعامل اليومي لادراك الله مش في المعجزات لكن في ان الانسان ينفتح قلبه ويقول للربنا كل اللي جواه متاعبك همومك احزانك رغباتك اشتياقاتك ضعفاتك حرتك قالت له كل اللي كان جواها ما خبتش حاجة فكانت النتيجة ايه فاخبرها سليمان بكل كلامها ولم يكن امرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به حتى حلوة جدا على مستوى الاختبار ان ما من حاجة كانت محتاجاها او محيراها او مخوفاها او مدايقاها الا وجدت اجابة ليها وشبع عنها عند سليمان وسليمان ده رمز للمسيح وهو ذا اعظم من سليمان ها هنا ادي المستوى الاختباري الحلو مش على مستوى المعجزة لكن على مستوى الشبع ان المسيح بيجاوبك على كل سؤال محيرك وعلى كل احتياج انت شاعر بيه وعلى كل مخاوف جواك وعلى كل ضعفات فيك وعلى كل متاعب انت شايلها وكل هموم على كل احزان على كل احتياجات على كل اشتياقات على كل رغبات ستجد عند المسيح اجابة لكل هذه الاشياء لم يكن شيء الا واخبرها به لم يكن شيء الا واخبرها به ومفيش حاجه مستخبيه عنه 
هل يستحيل على الرب شيء ادي الاختبار الحلو ان الانسان يكشف قلبه قدام ربنا ويقول له كل الكلام اللي جواه وكل الافكار كل الضعفات كل الشكوك كل المخاوف يطلع كل حاجة قدام ربنا وسيجد اجابة وحل عند المسيح لكل شيء لكل شيء فلما رأت ملكة تبقى كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام ادته ومجلس عبيده وموقف قدامه لما شافت كل الحاجات دي كلها تقول له في عدد سبعة لم اصدق الاخبار حتى جئت وابصرت عيناي فهو ذا النصف لم اخبر به زدت حكمة وصلاحا على الخير عن الخبر الذي سمعته قلت له تعبير لطيف قوي قلت له انا سمعت عنك كتير لكن لنا سمعته ما يجيش نص اللي انا شفته واختبرته احنا بنعمل العكس اللي احنا بنستبره مش ما يجيش النص ده ما يجيش واحد على مليون من اللي احنا بنسمعه عن ايه عن ربنا احنا بنسمع كتير عن ربنا لكن بنختبر ايه قليل لكن ملكة سليمان دي عملت العكس سمعت قليل لكن اختبرت ايه كتير تقول له اكتر لما اختبرت كتير 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 عن اللي انا سمعته حولت المعرفة الى اختبار والعلم الى اختبار كان الكتب والفريشين دول زينا بصين للمسيح بس كمعلم بيعلم اللي انا سمعته قليل عن اللي انا اختبرته مش العكس لما اختبرت قليل جدا عن اللي انا سمعته عنك عشان كده يقول لهم ان ملكة التيمن اللي تحملت كل المشاق والتعب اختبرت ودائت لكن هتقوم مع في يوم الدين او في مع هذا الجيل لكي ما تدينه لان انتوا قدامكم اعظم من سليمان في حكمته اذا كان سليمان خد الحكمة من المسيح فانتم معاكم المسيح اللي هو اقنوم الحكمة ذاته لكن ما خدتوش حاجة منه مستنين لسه معجزة مستنين عمل مبهر ومش قادرين تتلمسوا مع المسيح في عمله اليومي وبعدين راح مديهم كلمتين كده كويسين قوي انتوا اللي بتتكلموا عن الروح النجس وتقولي عليا ببعل زبور رئيس الشياطين طيب خدوا اذا خرج الروح النجس من الانسان يكتز في اماكن ليس فيها ما يطلب راحة خرج الروح من انسان طلع يدور على مكان يرتاح فيه ملقاش يلرجع تاني يرجع للمكان الاولاني يلاقيه فارغا مكنوسا مزينا يقول لا انا بقى مش هرجع لوحدي انا هرجع واجيب معايا ايه سبعة فتكون اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله خدوا بالكو ان روح الشر ممكن يخرج من الانسان لكن لا يتلاشى مازال موجود ما يقهرش تماما ممكن يطلع من قلبك لفترة ممكن تقدم توبة ممكن تمشي شوية كويس بتصوم وبتصلي وبتحضر اجتماعات وتفتكر خلاص انك وصلت لكن لا يا حبيبي انت كل اللي عملته ان هو مجرد ان خرج 
لكن هيرجع في وقت تاني هيتحين فرصة لكي ما يغضو الانسان مرة اخرى بس عشان ما تدهوش هذه الفرصة انه يرجع يغضوك مرة تانية لابد ان القلب يكون مليان ما يكونش فاضي حياة السلبية اللي احنا بنعيشها في اوقات كتيرة جدا عملنا خطيئة وبعدين رحنا عطبنا واعترفنا بيها وطلعناها طيب بعد ما طلعت الخطيئة وفضيت الغلط اللي كان جواك ايه الكويس اللي انت حطيته ايه اللي انت مليت نفسه بيك ايجابيا عشان لما يجي الروح الشرير مرة تانية تقول له لا اسف مش فاضي خلاص المكان اتحجز بحد تاني عارفين دي اللي بيشبهها معلمنا بطرس الرسول بالاية اللي قالها ككلب عائد الى قيئه ككلب عائد الى قيئه واحد الكلب كالاكل مش كويس معدته تعبته راح مرجعه بعد شوية جاع الكلب تحت الاحساس بالجوع او الشعور بالاحتياج عايز يسد الجوع بتاعه قعد يدور على حاجة عشان يسد بيها الجوع بتاعه ملقاش فراح عامل ايه رجع كل اللي تقياه قبل كده ده اللي احنا بنعمله في حياتنا الروحية باستمرار عملت خطية تعبتني ضميري وجعني جريت على ابونا وقع وطلعت الخطية لكن بعد شوية ما ملتش حاجة ايجابية تشبعني تحت الشعور بالاحتياج والاحساس بالجوع ملقتش حاجة تشد احتياجي رجعت للخطية مرة تانية وخدتها وكلتها ككلب عائد الى قيئه خرج الروح الشرير لكن رجع لقى المكان فارغا مكنوسا مزيدا فرجعوا معاه سبع اخرين فتكون اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله عشان كده الديانة السلبية لا تكفي لاشباع حياة الانسان الديانة السلبية اللي هي الاوامر والنواهي ما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا وحرام وحلال وما عرفش هي اسئلة كتيرة وتمشي كم خطوة وما تعرفش تستخدم صابون ايه وما تستخدمش صابون ايه ايه ده ما هي دي الديانة السلبية انك ما تعملش وما تعملش ما تعملش ما تعملش طب وبعدين اتمليت بايه ايه الجانب الايجابي اللي انت بتعمله عشان كده يجب ان احنا نتلق بالروح القدس علشان لما يجي الشيطان او الروح الشرير مرة تانية يلاقي في روح موجود يصده عشان كده التعبير الحلو اللي قاله السيد المسيح خدوا بالكو منه يقول الروح يخرج يطلب مكان مفهوش مية عشان يلاقي ايه راحة بيدور على مكان مفهوش مية عشان يلاقي راحة وانتوا عارفين طبعا ان الروح الشرير زي ما قلنا قبل كده كان يسكن في البرية في الصحراء اللي مفهاش ايه مية طب ليه مش عايز مية الروح القدس مش عايز مية ليه بيخاف من المية ان المية دي ايه روح قدس لو في مية بتروي الانسان وفي روح قدس مالي الانسان من جوه لا يمكن الروح الشرير يخش عشان كده يكتشف اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة عايز يستريح في الاماكن اللي ما فيهاش مية 
لما مش هيلاقي مكان راحة ليه يقول نرجع بقى للأخ اللي احنا سبناه فارغا مكنوسا مزينا طالما هو ما دخلش مية جواه طالما هو ما تملاش عشان كده يجيب سبع أرواح شريرة وتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير خدوا بالكوا ده اللي عمله اليهود أو كنيسة العهد القديم لما الشعب أخطأ زمان ومعرفة الله انحضرت ربنا سلمهم لسبي بابل للتأديب فسبي بابل اتعلموا الأدب وعرفوا ان ده كان بسبب خطاياهم وتابوا وفضوا الغلط اللي جوه لكن بعد ما فضوا الغلط كنسوا البيت ونظفوه لكن سابوه فارغا ما تملوش بربنا عشان كده كان سهل جدا ان الشر يرجع اليهم ويرجع اليهم سبع ارواح اشر يعني بحاجات مضاعفة لكمال الشر ان هو يحل فيهم لدرجة ان هم صلبوا المسيح وما قدروش يعرفوه لانهم ما اهتموش ان يكون لهم الجانب الايجابي والملء الروحي ان هم يعرفوا ربنا بالاختبار وبالحياة مش بالتعليم والشكليات والطقوس وبعدين يحصل موقف غريب وفيما هم هو يكلم الجموع امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه جت العذراء مريم واخواته اخواته اللي هو مقصود بيهم يعقوب ويوسي اللي هم اولاد خالته بم طالبينه عايزينه فقالوا له واحد قال له الزحمة حواليه قال له امك واخواتك عايزينك برا فبص المسيح كده وشاور بايده قال مين هو امي واخواتي الذي يصنع مشيئة او ارادة ابي الذي ايه في السماوات خدوا بالكم التعبير ما قدروش يقولوا له ابوك 